0: Hola, tronquetes. ¿Cómo vais? Aquí estoy una semana más. Sé que la semana pasada no saqué ningún pod. He tenido también que, bueno, pues que preparar cositas porque se acercan estas... ...estas semanas de fiestas... ...y tenía bastantes cosas que hacer la verdad... ...y no ha podido... ...no pude sacar el segundo... ...el episodio la semana pasada... ...todo bien igual... ...porque aquí estamos ya a tope... Eh, ...como podéis ver... ...estoy... Uh, ...solo... ...solipen... Porque, eh, bueno, pues eh, diferentes motivos. Eh, teníamos un invitado que iba a venir, que al final eh, ha tenido un problema, no ha podido venir. También el Gran Very, eh, al que conocéis, nuestro colaborador habitual y un fuera de serie, está ahora mismo a tope. No ha podido venir esta semana. Y nada, pues eh, estaba ayudando si iba a sacar un episodio, la verdad. Así solo... ¿Cómo, cómo voy a sacar...? ¿Qué, qué, ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo aportar? Y nada, estaba pues por no sacar. Y digo, bueno, ya cuando tenga a alguien que, que, que pueda venir o cuando vídeo esté disponible, pues ya sacamos uno. Pero me he dado cuenta de que la Navidad está a la vuelta de la esquina y la jodida época del año que más me gusta es esta, la del, la del solsticio de invierno. Como a mí me gusta llamarlo, llamarlo será este año, el día 21, ¿eh? a las 11.02. Aquí no dice claro si son las 11 de la mañana o las 11 de la noche. Y nada, esta es mi época favorita del año. Y digo, joder... Eh, que estoy yo aquí tonteando cuando puedo ponerme a hacer un pod sobre esta, mi época favorita del año, eh, muy ricamente. Y, y nada, pues sin más, aquí vamos. ¿Por qué os digo que esta es mi época favorita del año? Bueno, pues por bastantes motivos. Siempre lo ha sido, desde que yo era eh, un tierno infante, desde que era niño, por todo lo que conllevaba esta gran época del, del año, que empieza a, vamos a decir, a mediados de diciembre, ¿no? Eh, bueno, en primer lugar, mmm, como todo niño, que se precie, porque no había colegio, ¿eh? Cuando no hay cuando no hay colegio, la cosa siempre va mejor. Especialmente cuando eres un niño, si no eres un empollón, ¿verdad? Yo sucede que no lo fui, me convertí en un empollón luego después. Así que, pues, eh, yo encantado, todo lo que fuera que no hubiera colegio, eh, bienvenido sea. ¿Qué pasa? Que tú puedes decir, hostia, sí, claro, es que eh, al final de Navidad son dos, tres semanas para los niños. Y el verano, ¿qué pasa? Que son tres meses zacos, Sí, pero hay otros eh, elementos añadidos. Este solo es el primero. ¿Cuál es el segundo? El segundo es que, como niño gordo que fui, y que quizá todavía lleve dentro, la época navideña para mí es el festín. No nos olvidemos de que en navidades, históricamente, aquí en la piel de toro, era cuando la gente compraba el, en el, en el por lo menos en el interior peninsular, cuando la gente compraba el marisquito. Eh, si venías de familia, de clase media, baja o baja, eh, y tenías suerte, cuando caía un jamón, una pata de jamón, era en... Uh, navidades ¿eh? Y para mí, yo como un apasionado del cerdo Pues eh, para mí Era un verdadero evento cuando eh, Caía, que no caía todos los años Cuando caía pata de jamón en mi casa ¿Qué más cosas había? Joder, por supuesto El chocolate con churros, para mí el chocolate con churros Es sinónimo de Navidad eh, Yo sé que habrá para otros que Será sinónimos de las fiestas del pueblo no Ahí a las 7 de la mañana todo chuzaten Y ya saben cómo me pongo, para qué me invitan <risa> comiéndose los churros con chocolate, pero para mí, que eso también, por supuesto que es, es eh, un recuerdo que tengo eh, de mi infancia y adolescencia, pero como esos churros con el chocolate caliente en Navidad, no hay nada. Más cositas de comida. Oh, el turrón. Ese turrón. Mm. Y demás um, y demás dulces navideños. Estoy hablando de los mantecados, de los polvorones, por supuesto, del mazapán, ¿eh? Mazapán siempre ahí, eh, top. Y oh, las, almendras, las almendras, estas como garrapiñadas o que hacen con una cobertura eh, gruesa de, de azúcar, también muy navideñas. ¿Cómo se llaman? ¿Peladillas, puede ser? No sé, bueno. El caso es que todo este tema de la, de la comida, ya os digo, como, como niño al que le apasionaba, le encantaba comer, ¿eh? un niño ahí hedonista, donde los haya, pues eh, hacían que me frotase las manos cuando llegaba el 15-20 de diciembre. Por supuesto, también. Está claro que no puedo obviar eh, otro factor fundamental de por qué me apasionaba la Navidad, que es uh, los regalitos, los regalitos de Navidad. Por un lado, eh, bueno, cuando yo era pequeño, Papá Noel todavía no estaba ahí, uh, no era gran cosa. Recuerdo que en mi, mi casa se tenía una regla, que era un regalito pequeño por Papá Noel y luego tres, regalito, tres regalos eh, por Reyes esta era la regla que trabajaban en mi casa y pues así, así crecía entonces, pese a que Papá Noel pues era ahí como un detallito, una cosita pequeña ¿eh? un micromachín ¿eh? y luego ya tres regalos o uno gordo a veces eh, recuerdo las navidades de 1991-92 que nos trajeron a mi hermano mayor y a mí la Super Nintendo el cerebro de la bestia yo era muy pequeñito pero mi hermano ya era todo un avezado gamer que lo llamarían ahora básicamente era un chavalote que le gustaba ahí los videojuegos sobremanera eh, pues ese, ese año solo cayó eso eh, lo pasa que valía me acuerdo 30.000 pesetas que te venía con el con el Super Mario World y con el Street Fighter el pack y luego los reyes también nos trajeron ahí extra el Final Fight otro clásico de máquina recreativa que la Super Nintendo desgraciadamente no te venía con Guy o Gui como le llamaba yo en aquella época que era mi personaje favorito favorito de la máquina recreativa. Pero bueno, eh, que me voy del tema. El caso está en que el hecho de que te dieran regalos en esas vacaciones eh, lo hacía que superase inmensamente al verano. ¿Qué pasa? También hay un factor que es la temperatura que a mí me hacía que me gustase más el invierno, porque el, bueno, el invierno, el frío voy a decir, eh, el frío... Y la Navidad, obviamente, al menos aquí, aquí en España o en lo que viene siendo toda Europa, eh, pues es sinónimo de, de temperaturas frías. Yo en el frío siempre he funcionado mejor que en el calor con el calor. Soy una persona pasional y de sangre caliente, entonces la calorina me sienta muy mal. ¿eh? Yo para vivir en el Caribe yo creo que no, no valdría. Necesito, se si hace calor, que sea moderado, como el del Mediterráneo, ese Mediterráneo que llevo aquí en la patata y en el que algún día se esparcirán mis cenizas. El frío, ya os digo, como también es un frío que luego no es el frío de enero, pues también uh, era un factor que, lejos de que me eh, dejase plof, no me, me gustaba y, y yo para adelante. También, eh, ocasionalmente, durante las Navidades, nevaba aquí de Pascosa a Ramos, no siempre, pero alguna vez nevaba y también era algo bienvenido porque nieve significaba guerra de bolas de nieve, hacer el mal por ahí, y tropelías de todo tipo. Eh, era un niño bastante travieso, luego. También era bienvenido el tema nieve y el tema frío. Otra cosa que también me, me parecía top de las navidades eran las geniales películas navideñas. La Navidad, si tiene algo, si tiene algo que es eh, verdaderamente entrañable para mí, aparte por supuesto estar con la familia, toda la historia, son las películas navideñas. Las películas navideñas son para mí de lo mejorcito que hay. Yo creo que no haya sido otra época del año en la que... Tantas películas se saquen orientadas a la época del año en sí. Y nada, pues os voy a dar, yo creo, a ver, me pongo rápidamente, así hago la pluma un top un top 5 voy a hacer, ¿va? Eh, de mis películas navideñas favoritas. Yo a veces será un poco personaje, o soy un poco personaje, entonces no serán algunas de ellas, no son las clásicas, otras sí. Entonces, eh, ahí va, bueno, pues la, la, la quinta que, es, que, que diría es eh, qué bello es vivir. Qué bellos vivir, tiene que estar en toda, en toda lista que se precie. Películas Navidad, tiene que estar. Qué bellos es vivir. ¿Ah? ¿Por qué? Es la película navideña, por antonomasia. Estamos hablando Frank Capra, director top, ¿eh? mm, un auténtico pope de lo que viene siendo el cine y, y un tipo que cambia, que cambia la, la industria y el, el, el séptimo arte para siempre Frank Capra, dirigida por él eh, luego tiene ahí a los mandos de la nave en lo que a actuación se refiere, está James Stewart que es un uh, grandísimo actor de aquella época la peli es del 46, si no recuerdo mal el término de la segunda guerra mundial, eh, en Gringoland no caben en sí, no entran por la puerta eh, tienen el pecho henchido porque se autoproclaman los salvadores del mundo y eh, qué bello es vivir eh, en esa Navidad del 46, yo entiendo que fue para ellos lo máximo, bueno, es la, es la película más tradicional en Estados Unidos, todos los años las principales cadenas te la, te la calzan, eh, que vídeos vivir. Una película que es muy moralizante, ¿no? Porque eh, los que no la hayáis visto, básicamente es eh, un padre al que le va todo mal en los negocios, es la época de Navidad, lo ha perdido todo, está hastiado con la vida. En esa típica situación de que para en el mundo, que yo me bajo, pero tiene una familia, hay unos churumbeles que alimentan y toda la historia, y de, se supone que contempla el suicidio y tal. Yo hace mucho no la veo, la, la, la vi la última vez cuando tendría 13 o 14 años, la verdad. Y... Mmm, y bueno, pues resulta que al final eh, se da cuenta de que eh, la familia y lo no material, eh, eh, no, Curiosamente, en, en el imperio estadounidense, lo no material es aquello que, según. Pues según ellos, es lo que. lo que es verdad. lo que merece la pena. Esa es la, 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 la moraleja de la, de la historia. Y nada, una peli muy bien hecha. Una película que estuvo nominada a los Oscars. No se lleva ninguno, pero estuvo nominada a cinco. a cinco estatuillas. Y, y bueno, pues. Ha quedado para siempre como la película navideña por antonomasia. Después, ¿cuál pondría? Bueno, después tengo que poner a un clásico que todos hemos visto. Yo no sé quién no ha visto eh, esta película y es Solo en casa. Solo en casa 1, Solo en casa 2. Voy a hacer aquí, paréntesis, opinión impopular. Eh, claramente mi favorita de las de Solo en casa es Solo en casa 4. No sé qué opinaréis. Eh, por favor, dejadlo ahí en los comentarios pero solo en Casa 4, es la mejor de todas. ¿eh? Opinión impopular. ¿Por qué la mejor de todas? Es a ese, a ese Kevin McAllister, que es eh, un niño así, bajito, enratonado, de grandes ojos, un poquito rollito eh, Damian, el de la profecía, Además eh, esta es hecha para televisión, luego tiene ahí ese toque ese toque rancio eh, que tanto gusta en las pelis hechas para la tele, eh, es inclusiva también porque los malos ya no son el mítico Joe Bashi y Lloyd, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama la actor, sino que eh, son una mujer, hay inclusión feminismo a tope, y es un nombre que tiene así... No lo dicen en la peli, pero yo creo que tiene, tiene como un poco así de, re, de retraso mental o de, de insuficiencia a la hora de hablar. Like y bueno, creo que le da un toque muy variopinto, muy único, a Solo en casa 4. Ahí queda mi opinión impopular. Claramente estoy de coña. Eh, es una película infame y lamentable, Solo en casa 4, la 3 también, y no sé, ese, ese es uno de esos clásicos ejercicios por parte de la industria hollywoodiense de... Pues de, ya sabéis, esto que está de moda tan ahora en, en lo que viene siendo el cine y la televisión, de ordeñar la vaca y exprimir la teta hasta que no queda nada. ¿Qué pasa? Que la primera y la segunda de Solo en Casa fueron auténticos éxitos globales. Y, y con toda la razón porque son películas muy entretenidas, bien hechas, eh, muy familiares. Ya os digo, navideñas porque acordaos que todo va porque la familia McAllister se va de su casa para pasar las navidades con el resto de la familia. No me acuerdo. La primera, no me acuerdo, se van a no sé dónde son de Chicago ellos creo y se van, no me acuerdo exactamente dónde se van. La segunda sí me acuerdo que se van a Florida, se supone. Que por eso Kevin, el bueno de Macaulay. Hola, soy Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Eh, se, 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 se le olvida algo al padre, ¿cómo era? Se le olvida, eh, se le cae el padre, no, se, van, van corriendo para llegar al aeropuerto a tiempo, para llegar a la puerta de embarque a tiempo, se les extravía al niño y el niño creyendo que ha visto al padre, que lo va siguiendo porque tiene una gabardina, otro hombre en cuestión así. Eh, Beige acaba en un avión rumbo a Nueva York y eh, las pasa en Nueva York, resulta que te hay una familia, bueno, sale Donald Trump al final del pasillo, a la izquierda, en fin no la cuento entera porque, vamos, el que no la haya visto eh, no sé no es, no es persona que vive en el mundo occidental, vamos no sé cómo, cómo describirlo, pero eh, la A2 eh, perdido en Nueva York, me parece que era el antetítulo por lo menos en España, es eh, muy mítica y la 1 es la clásica por antonomasia y cuando yo era pequeño, pues una de mis pelis favoritas que había que ver todas las navidades, y como yo, pues muchísimo gente, eh, supongo. Después, la que pondría... ¿Cuál he dicho entonces? Tal, tal... ¿Cuál pondría? ¡Ah! Un clásico que es Vacaciones de Navidad también. Voy a decir la palabra clásico 17.000 veces, pero... pero um, Vacaciones de Navidad, eh, esta mítica de la familia Griswold, eh, no sé si os acordáis que sale Chevy Chase, que es el padre de es la es la mujer, es esa típica película que nadie en realidad se acuerda del título. Te la pone mucho la primera, y es esa película en la que hay una familia que decide celebrar las navidades en su casa y va a venir eh, eh, invitando al resto de, de, familiares, eh, de familiares, no del núcleo familiar, son pues un matrimonio con dos hijos y vienen los tíos, toda la historia, y va un poco de cómo el padre eh, está muy rayado con el tema navideño. Y quiero verlo directo a los ojos y quiero decirle lo ruin, mentiroso, maldito, podrido, miserable, bajo, cara de serpiente, aliento de polvo, descarado, prepotente, ignorante, sanguijuela, cara de perro, tarado, es Estéril, engreído, inmisericorde, gordo, egoísta, degenerado, asqueroso, gusano y pedazo de desperdicios de mono que es él. ¡Aleluya! Caracoles, ¿dónde están las aspirinas? Hay una serie de vicisitudes en las que eh, pues hay un montón de sketches, de sketches graciosos como las luces que se electrocuta en fin, eh, una peli que seguro que habéis visto. Es una peli a la que yo le tengo mucho cariño porque eh, forma parte de una saga que es muy mítica en mi imaginario personal, la verdad es que eh, la saga eh, que en español no se, no, se, no se publicitó, no se sacó como una saga, la, todas tienen diferentes títulos pero en, en, luego, yo luego después a toro pasado, eh, yo intuía algo porque los personajes siempre son los mismos, está la familia Griswold y eh, Chevy Chase hasta, hasta la última, siempre fue Chevy Chase en la última, que es de 2015, se llama Vacaciones, es Ed Helms el, el que hace de padre y la mujer era Cristina Applegate, creo pero porque, claro, ya Chevy Chase, ya el padre, ya Chevy Chase, abuelo. Tendrá setenta y pico años. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos formaba parte de una saga que se llamaba eh, National Lampoon's Vacation. Que pretendían, pues, eh, hacer un poquito de chanza, de, de, de comedia con la clásica familia estadounidense de clase media. En la primera... Um, se van, es simplemente ellos de vacaciones. La segunda es National Lampoon's Vacation in Europe, well, o Europe, European Vacation, que se van a Europa. Y entonces, pues, con todos los... Es lo mismo, la familia americana, con todos los estereotipos europeos ochenteros. La tercera es esta, que es del 89, que es la de uh, las vacaciones navideñas, y luego hay una cuarta que es vacaciones en Las Vegas. A mí me gustó... Me gustó mucho. De hecho, la tengo grabada en VHS por ahí en algún lado, y que es lo mismo la familia, pero esta vez se van de vacaciones a Las Vegas. Ya los niños son adolescentes, etcétera, etcétera. Bueno, una... Uh, una saga muy mítica y por eso es una peli que no puede faltar en la televisión en Navidad. Las dos últimas son un poco menos comunes en el top 2. ¿eh? La segunda sería Elf, que es la mítica peli esta de 2003 de um, Will Ferrell, gran actor de comedia estadounidense, el del pelo rizado alto que siempre hace de personaje total y que para mí es uno de los tipos más graciosos que ha dado a la tierra del tío Sam. Eh, es una peli cachondísima eh, en la que la premisa es básicamente que un humano nace, eh, pese a ser de raza humana, se cría en el Polo Norte con los elfos de Papá Noel. Entonces lo crían como un elfo más. En un momento dado, le confiesan que es humano, con lo hilarante de la situación, porque claro, todos son están ahí con actores que, que son enanos, ¿no? Actores, bueno, no sé cuál es el término políticamente correcto, con actores que tienen acondro, acondroplastia, ¿no? Y, y, bueno, Wilfred está ahí, pues, haciendo sus tontadas que hace habitualmente actuando como un niño nomo, o sea, como un niño elfo, y cuando le cuentan esto pues se tiene que ir a buscar su raíz su familia y va a Nueva York y encuentra al padre que es James Caan y a la, la madre no me acuerdo quién se supone que era, bueno, el caso es que y luego va pues de como un eh, va disfrazado siempre de elfo, pese a ser un tipo ahí de 1'90 y va pues, de las aventuras y desventuras del, del elfo humano adulto en La Gran Manzana peli mitiquísima, por cierto, una peli eh, uno de los primeros papeles de enjundia del gran Peter Dinglich, al que todos conoceréis por ser eh, Tyrion Lannister en Juego de Tronos eh, eh, aquí os cuento una historieta yo pasé el día de la independencia estadounidense de 2011 en la casa de la madre de Peter Dinglich, eh, con Peter Dinglich, ahí su mujer, antes de que tuviesen la hija y yo puedo decir que jugué un partido de badminton a dobles con Peter Dinklage con eh, Tyrion Lannister, perdimos yo no quise eh, me, me traicionó, me traicionó el subconsciente porque no quería ser aquí muy abusón y luego resulta que a Peter y a mí nos la dieron porque el, el hermano de Peter y una eh, amiga de su novia, que era amiga mía, que fue por lo que yo fui allí, pues eh, resulta que dominaba en el badminton, que nos dieron una currita buena. Pero bueno, eh, ahí os lo dejo. Eh, uno de sus primeros papeles protagonistas, eh, con una escena mítica en la que le, le curte el lomo a Will Ferrell, eh, después de que le acuse de elfo y el tipo se supone que es un, un shark, que es un tiburón de los negocios. Bueno peli maravillosa, John Favreau la dirige eh, ese, ese crack que lo mismo te hace una, una comedia navideña que te dirige a Los Vengadores o ¿cuáles? O, um, o Iron Man eh, gran, gran cineasta John Favreau y la última que para mí es la mejor la genuina y auténtica película navideña por excelencia repito, esto es para mí eh, es una, una elección muy personal es una película que la mayoría de la gente no conoce que se llama Game Over se acabó el juego, o así la llamaron en España ¿eh? la llamaron así en España porque el, la, el título original es eh, 3615 porque es una peli francesa de un director que siempre ha habido ahí en el submundo lúgubre del cine fantástico europeo que se llama René Manzor René y es una película de 1989 eh, ¿Cómo describiros yo? Game Over se el juego Una película que vi Yo en mi tierna infancia eh, Según mi hermano yo llegué a tener el póster en mi habitación No me acuerdo eh, de haber tenido yo ese póster Pero Lo, lo cierto está eh, en que es una película que me fascinó en el momento en el que la vi eh, Yo de hecho no recuerdo la primera vez que la vi Tengo flashes solo Pero una película que merece la pena y que es, para mí, la película navideña por excelencia. Os la describo. Imaginaos, solo en casa, con la jungla de cristal y con toquecitos de todas las, de, de las diferentes películas de acción de Arnold Schwarzenegger de los 80 y principios de los 90. Todo eso lo pones ahí, le das un toque eh, de terror y ahí la tienes. Game Over saca el juego. ¿Cuál es la sinopsis? La película la podríamos resumir de la siguiente manera. Un niño rico que vive en un castillo en la Francia eh, del Norte es tiene que sobrevivir el día de Nochebuena a un asesino psicópata con eh, toques pedofílicos disfrazado de Papá Noel. Ahí os lo dijo. Es una película, ya os digo. No me gusta tu cara. No eres el verdadero Papá Noel. Sin palabras te deja. El niño, eh, para añadir más leña al fuego de película top, el niño resulta que, pese a tener 10-11 años, es un experto en programación de ordenadores, es un experto en eh, tácticas de guerra, el niño es un experto también en todo lo que son trampas y supervivencia, y además eh, duerme en un avión ahí que tienen. en El castillo tiene como una especie de. Eh, ¿Cómo decirlo? Tiene como dobles puertas que te dan a una especie de salas secretas que rodean toda la casa desde la que el niño planea eh, cuando se da cuenta de que hay un tipo vestido de Papá Noel que pretende hacer el mal en su casa. Eh, ¿Por qué lo sabe? Porque tiene que presenciar cómo el tipo ahí eh, le da a matarile a su perro, JR al perro que le, le rompe el cuello, no acuerdo le clava, no o sé, sea, una cosa muy macabra y, y bastante, bastante de terror, eh, porque ya ves tú el tipo pues eh, quiere coger y asesinar al niño, o por lo menos hacer el mal en la casa al niño y robarles y robarles allí todo, todo lo que tiene el castillo, eh, el niño además tiene un abuelo gravemente enfermo que necesita una medicina que no pueden encontrar porque eh, ellos están ocultos del Papa Noel y el abuelo le está a punto de darle un chungo, o sea, al ah, niño también es experto en mecánica porque en una de las escenas iniciales les sale eh, arreglando un coche. Coche que arregla, además, ahí. Hay... En fin, eh, una peli deliciosa. Una peli muy, muy interesante también desde el punto de vista eh, de guión. Porque eh, este René Manzor eh, cuenta la leyenda que intentó llevar a juicio a la Fox, que es la productora que al año siguiente eh, haría. Solo en casa. Solo en casa fue dirigida por Chris Columbus, otro clásico del cine del cine de los 80, y para niños y adolescentes, pero fue escrita por uh, John Hughes. Y John Hughes cuenta que se inspiró en la historia eh, así, por arte de Birli Birloque, en las vacaciones de unos años antes, en vacaciones navideñas en París. ¿Qué pasa? Que la peli esta Game Over se acabó el juego, es eh, francesa como he dicho antes. Luego este René Manzor, el director y, y creador eh, intentó llevarles a juicio pero aquello no prosperó, pese a que ahí las similitudes, un niño solo en casa, vienen vienen eh, delin un delincuente que intenta hacer el mal y el niño, lejos de ocultarse y de ser un niño se convierte en la peor pesadilla del delincuente eh, bueno, en esta de, de que hemos sacado el juego, el, el psicópata Papá Noel le acaba clavando un cuchillo en un momento dado y lo deja cojo al niño eh, pues ya os digo, le hace toda clase de fechorías el niño en plan hiriéndole con, con flechas e intentando quemarle vivo, en fin es una película, ya os digo, deliciosa. Además, es una película que me permitió descubrir uh, uno de mis villancicos favoritos, que es uh, Merry, Merry Christmas, de um, Bonnie Tyler. Creo que es. Bonnie Tyler, Merry, Merry Christmas. Sí. Que es una balada rockera barra villancico. Merry, Merry Christmas. Deliciosa. Os la recomiendo. Por todo esto... Eh, Game Over Seca del Juego es mi película favorita de Navidad si la ponéis en Youtube, voy a dejar el link abajo eh, eh, la podéis encontrar así que si os apetece ver algo diferente eh, de temática navideña y un poco así friki vamos a decir Game Over Seca el Juego, la mejor película navideña se me olvidaba, un último, un último detallito mítico que hace que la Navidad sea la leche y, y mi época favorita del año es eh, el tema cantar villancicos y el tema Aguinaldo eh, que yo creo que se está perdiendo yo no sé si ya se sigue dando aguinaldo a la gente eh, la verdad es que no sé, quizá más en los pueblos en ¿no? las ciudades no tanto, pero anda que no molaba ¿eh? cuando te caían ahí eh, unas pesetas, unos orillos si cantabas villancicos eh, bueno, se supone que la tradición original era ir cantando por las casas, que esto lo, los Christmas Carols no que tienen los, este, los los anglosajones, esto todavía lo siguen no sé si por dinero, pero van por las casas cantando, eh, eso lo sé eh, aquí la tradición yo creo que se ha perdido eso ya, ya apenas se hace quizá en zonas más rurales, pero era un detallito también bueno el tema, el tema... A Aguinaldo y Villancicos. Y nada, eh, eh, a tenor de la Navidad también os traía hoy una historia que eh, es de mis historias favoritas y que me hizo querer más la Navidad y fue el toque que ya me hizo. Dije, la Navidad será siempre mi época favorita hasta que me muera. Eh, y es una historia maravillosa, una hipótesis, vamos a decir, voy a llamarlo hipótesis porque se ha escrito bastante sobre ella, pero hay también mucha... Eh, mucho escrito en su contra y es una hipótesis, según muchos, ficticia pero es eh, maravillosa, sencillamente espectacular y es la historia de El Bueno de Papá Noel ¿Eh? ese personaje, que bueno, debo decir primero que nunca me cayó bien eh, cuando era pequeño, pues bueno, Papá Noel porque te traía regalos pero sin más, no, no, tenía, no tenía más enjundia, quien me gustaba a mí eran los Reyes Magos que eran los que te traían los mmm, más regalos, y como niño occidental eh, el que más me da, o bueno, como todo niño, yo creo que es un instinto, ¿no? Eh, vas con el que te da más regalos, ¿verdad? En la comunión anda que vas con el que te regala eh, el reloj de cadete, no jodas te vas con el que te regala los juguetes o la videoconsola ¿sí o no? Eh, bueno ¿Qué pasa? Que, que eh, Papá Noel, pues eso, ni funifa Y luego, a medida que crecí, me di cuenta de que era algo que no era ni mucho menos de la tradición hispana, en absoluto. Eh, nosotros lo llamamos Papá Noel, de hecho, por mm, el nombre francés, ¿no? Pero a nosotros nos viene un poco todo por los franceses. En el mundo en general, en realidad, quien instaura de manera más potente esta, esta tradición de, de los regalos de Papá Noel o de, de Santa Claus son los amigos gringos otra vez, una vez más eh, los emisarios de la tierra del tío Sam y su imperialismo cultural haciendo mella en el resto del mundo ¿qué pasa? que los estadounidenses hay, 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 hay como en todas las tradiciones de, de la cultura actual hay una historia tan rica y en la que se mezclan tantas cosas que es imposible determinar quién tiene razón y quién no, cuál es la verdadera o la falsa, o la más verdadera y la menos verdadera pero yo os voy a contar, eh, digamos, dos líneas de. Dos líneas, vamos a decir, cronológicas y culturales que confluyen en la historia de lo que es hoy Papá Noel o Santa Claus. Por un lado tenemos lo, lo más tradicional y lo, y lo más documentado, por así decirlo, que es pues, bueno, eh, ya os digo los estadounidenses lo tienden por todo el mundo, es algo muy reciente en realidad. Yo de hecho recuerdo Papá Noel era algo ínfimo eh, cuando yo era pequeño y probablemente cuando mis padres eran pequeños era algo que adherían los franceses eh, no, contaros con, con uh, abuelos o gente de, de la primera mitad del siglo XX. Es algo muy reciente en el mundo porque, de es Estados Unidos quien eh, a principios de siglo y especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial comienza a extender esta tradición de eh, celebrar la Navidad con Santa Claus, con Papá Noel, trayendo los regalos a los niños. Los estadounidenses lo toman de los holandeses, que digamos son los primeros que se establecen en lo que es hoy eh, la costa noroeste, Nueva York y zonas circundantes. Los holandeses celebran eh, todo el tema Papá Noel muy mucho eh, como con, con el nombre de Sinterklaas. Sinterklaas y eh, este Sinterklaas es básicamente un, una representación de San Nicolás que era eh, un santo de lo que viene siendo la, la religión cristiana eh, los holandeses a su vez lo toman, se supone de la tradición alemana o germánica y por último los uh, alemanes llegando al final, al origen lo toman de la tradición uh, rusa eh, San Nicolás de hecho es el patrón en, en Rusia, se supone. ¿Qué pasa? Eh, bueno, eh, San Nicolás, ya para, para ir dando datos concretos, San Nicolás, la festividad es el 6 de diciembre, se supone. Luego, ahí ya tenemos esa cercanía a Navidad, ¿no? Que era que, que, que pensar, por lo menos. Eh, San Nicolás eh, existió, vivió en el siglo III... Um, como en, del 200 y pico al 343 me parece que muere y entonces eh, fue un obispo eh, nació en la región de Anatolia en lo que es hoy Turquía y pues, se le conoce en muchos lugares de Europa como San Nicolás de Bari esto es una historia muy curiosa resulta que eh, pese a ser turco eh, nacer en Turquía y morir allí también en Turquía siempre en, en, en la zona de Anatolia en el, en el Mediterráneo turco pues resulta que eh, cuando llegan los musulmanes a Turquía, eh, lo que sería luego el Imperio Tuma Otomano, eh, los sarracenos, contra los que batalló Cervantes, eh, pues se llevan todas. Se llevan todos los bártulos, los cristianos, eh, Porque los musulmanes, obviamente, como buenos conquistadores humanos, allá donde iban, iban eliminando todo lo que había para instaurar, para poner lo suyo, ¿verdad? Entonces. Eh, se lo llevan a tierra segura del cristianismo, en este caso el catolicismo, y se lo llevan a la península itálica, a Bari, eh? a Bari la tierra del gran, del gran casano. Allí permanecerán sus restos hasta la actualidad, hay una, hay una catedral, creo, incluso. Entonces, ¿qué pasa? Que este San Nicolás existió y desde el principio, incluso desde antes de ser canonizado, se le consideraba un. Um, eh, bueno, primero era el patrón de los marineros, pero su historia siempre estuvo ligada a su vocación de ayudar a los niños como protector de los, de los niños sin recursos eh, y por tanto tenía esa vinculación al mundo infantil. Y, y a lo que es eh, cuidar de los más pequeños de la casa y tal ¿qué pasa? que hay diferentes leyendas esto ya eh, pues son hay las, las, las historias, los, los escritos o lo que ha quedado varía hay historias que dicen que uno de sus milagros de hecho fue a tres niños a los que habían acuchillado eh, los revivió hay otra leyenda que dice que entregó toda su riqueza porque venía una familia de cristianos griegos acaudalados y donó toda su riqueza a los niños pobres de la, de la zona hay otra que es mi favorita de lo que he estado leyendo que es cómo ayudó a un padre que tenía tres hijas que era tremendamente pobre y que por desgracia eh, para sobrevivir, según la leyenda, el padre puso a las hijas a prostituirse a la, a las mandó a lupanar San Nicolás apiadándose de este pobre hombre que eh, no sé qué clase de pobre sería, pero bueno, ya sabemos cómo es el tema el tema de la de la mujer en todo lo que es eh, la humanidad hasta antes de ayer, pues es algo infame y verdaderamente lamentable porque las mujeres eran animales en lo que a trato se refería en, un, en la sociedad occidental, en fin, esto lo hablaremos otro día, a ver si algún día viene una feminista y, y nos cuenta nos cuenta más de ello, pero eso es innegable, que el respeto hacia la mujer era mínimo. ¿Qué pasa? Que este tipo pues, se supone que las prostituye a las hijas, se mira tal, no sé qué, y resulta que es Nicolás, para ayudarle decide eh, darle una bolsa de monedas de oro, se supone, a, a por cada hija. La historia cuenta que lo hace eh, para que no sea público y no le pongan la medallita, lo hace por la noche metiéndose en la casa del pobre hombre y las tres hijas por la ventana dejándoles la bolsa de oro. Hay ahí hay como dos, dos versiones. Está una que dice que se las deja en los calcetines que ponían en la chimenea a secar y hay otra que dice que lo que hizo directamente fue tirar las monedas por la chimenea para que cayeran eh, y las encontraran la mañana siguiente ahí ya vemos el primer toquecito navideño verdad por el tema de los calcetos y de la, y de la chimenea entonces se supone que primero ayuda a una, el padre rápidamente cuando ve eh, que le han dado dinero para su hija Coge y la compromete con un tipo, luego eh, San Nicolás lo vuelve a hacer otra vez O compromete a la segunda y es con la tercera con la que el padre se da cuenta Y se y se convierte en un devoto de San Nicolás que llegó a obispo y, y cuenta la historia a todo el mundo y por eso se supone que nos ha llegado hasta hoy ¿Cuál, cuál es la, la, la verdad de esto? Quién sabe en fin, estamos a, en, sea como fuere eso queda ahí y ya os digo, a medida que van pasando los siglos, esto es la bajada Edad Media la, 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 la caída del Imperio Romano, Edad Oscura pim pam, ah por cierto, a este a, a San, San Nicolás eh, está a la cárcel mucho tiempo y al final se lo cepillan eh, los romanos, es muy importante reseñar que eh, en los años eh, en los años del Imperio Romano, el, el calendario no era el que tenemos hoy, que es el Gregoriano, que es como del siglo XVI si no recuerdo mal, el calendario era el calendario Juliano, que también tenía cierto, eh, toma consideración lo que viene siendo la posición de la tierra y de los astros pero eh, estaba como un poco no estaba no estaba bien ajustado y tenía ahí eh, como era cada cuatro siglos se retrasaba unos cuantos días o algo así lo cual te lleva a pensar que eh, inicialmente San Nicolás era el 6 pero claro con el paso de los siglos fue avanzando avanzando hasta los últimos 10 días de, de diciembre. San Nicolás se representaba de una manera muy diferente al, al, pues al Papá Noel que conocemos nosotros hoy, a ese hombre a ese hombre de barba blanca, gordo, ¿eh? de cachetones, con, con, con los cachetes bien rojos, como si se pusiese tibio de vinate. Este Santa Claus, ya digo, gordo, vestido de rojo también, con el cinturónaco, con el saco lleno de regalos, es una idea eh, o es un concepto que se desarrolla en Estados Unidos en el siglo XIX. Eh, según he podido encontrar, al parecer hay dos tipos que contribuyen y que cambian para siempre la historia de Sinterklaas, de eh, que entonces eh, todavía se llamaba incluso en esa época Sinterklaas en, en lo que viene siendo el mundo anglosajón es, es eh, un poco la bastardización del término lo que eh, se acaba llamando Santa Claus, eh, pues porque va evolucionando al final la palabra en Estados Unidos, pese a que lleva, co llega como Sinterklaas por la, por la influencia de los holandeses le van eh, lavándolo a cara lo van evolucionando y hay un tipo Clement Clark Moore que eh, escribe un poema que se llama eh, It Was Christmas Night, algo así, eh, en la noche de Navidad, algo de eso, en el que cuenta, pues, cómo Bueno, es un poema, se supone que es el poema eh, más bonito o de más calidad que ha escrito un autor estadounidense, eh, según he podido encontrar. Y es un poema, pues, que habla de la Navidad y de las... las uh, maravillosas acciones que hace Santa Claus toda la historia y es el que le empieza a dar ya detallitos del Papá Noel que conocemos hoy es el que le pone los renos ¿eh? toma la referencia de, de la tradición nórdica de Odín que iba por los cielos en un caballo alado de ocho, de ocho patas también eh, en ese poema se detalla el tema de los dejar los regalos y los calcetines y también sale eh, esto de de que baje por la chimenea a dejar los regalos por las noches eh, entonces, este, si bien cuenta todas estas movidas el bueno de Clark Moore, no cuenta eh, todavía, lo, lo, lo llama uh, Saint Nicholas, no lo llama Santa Claus todavía, o Santa Claus, eh, lo llama San Nicolás y. Eh, es como... No es un señor mayor de barba blanca, gorderas, vestido de rojo. Es como una especie de, de, de elfo. Está así con un traje, tiene como un sombrerillo, sí que tiene barba, está así como risueño, con mirada picarona y, y sí, que lleva, sí que lleva, se supone, regalos así como en una bolsa, ¿no? Pero todavía no es ese Papá Noel que hoy conocemos. El que contribuye de manera determinante a que Papá Noel... Eh, adquiera la imagen que, que hoy conocemos es un ilustrador en realidad era un ilustrador hacía muchos, muchas eh, eh, caricaturas satíricas etcétera pero era un ilustrador que se llama Thomas Nast eh, en el 70 y pico eh, hace una para, para una revista que se llama Harper's Daily, eh, que hoy, hoy sería lo que hoy la heredera de Harper's Bazaar, que es eh, una revista que es como de moda, o yo no sé qué es, de como para las casas, eh, que ponen ideas de decoración, yo no sé exactamente, sinceramente, que es Harper's Bazaar, pero eh, sé que sale gente famosa en ella, eso sí, desde luego, y que en Estados Unidos tiene mucho tirón y ahora ya no sé si lo seguirá teniendo. Esta revista Harper's Bazaar en su momento se llamaba Harper's Weekly y era una revista de lo que llamaban lifestyle, de variedades. ¿eh? Y en esta revista, eh, Nast, este Thomas Nast, que por cierto es quien da nombre al conglomerado de publicaciones que es hoy con The Nast, los que publican Vogue, entre, entre otras muchas publicaciones. Eh, este Nast, como ilustrador de la revista, llegó a las Navidades ahí en el 70, 1872 creo que era y decidió pintar, o en el 62 si no recuerdo mal, decidió pintar a a Santa Claus. Ya, a este Santa Claus en su arte y su imaginación ya sí que le pinta como un señor mayor con barba, gordo volvemos a lo mismo, en blanco y negro siempre ¿eh? ¿eh? que va con el cinturonazo, que ya va con el saco, ya no es una bolsa que lleva por aquí, ya lleva el saco este típico que le vemos y tiene las manos llenas de regalos, etc. Eh, al, se supone que según cuentan los expertos, es un um, es un dibujo propagandístico, como casi todo lo que hacían en la época los, los, uh, los dibujantes de caricaturas, porque es una crítica o un un ejercicio de presión por parte de este Thomas Nast, para con el uh, gobierno estadounidense, porque se supone que él era muy eh, promilitar él quería que se compensase de manera adecuada a los soldados y a toda la gente que había formado parte del ejército, entonces tiene como muchos toques militares, se supone que el cinturón que lleva es una réplica del que llevaban eh, eh, los soldados del ejército estadounidense, lleva eh, una espada puesta eh, en Santa Claus ahí y también uh, entre los regalos que tiene, la, bueno, la bolsa es como una especie de petate militar, se supone, y lo que lleva en las manos es um, un, eh, muchos regalos, en teoría para niños, pero uno de ellos es como un caballo que viene a simbolizar eh, la metáfora del caballo de Troya, no en política, de ese individuo que se supone eh, trae detrás o dentro algo que por fuera no es tal. Entonces tenía esa connotación política. Eh, ¿Qué da el toque final a, a el, al Papá Noel o al Santa Claus que conocemos hoy? Esta sí que se la sabe mucha gente, el toque final se lo da la Coca-Cola. Eh, esta es la historia que hemos oído todos, eh, que a la Coca-Cola, que Santa Claus es rojo por la Coca-Cola, que el, el, el Santa Claus o el Papá Noel que conocemos hoy es el que nos representa a la Coca-Cola en su publicidad, eh, en sus anuncios, en sus comerciales, pero eh, hay más a esto. Este, me puse a mirar, a buscar un poquito y resulta que... Eh, pese a que se atribuye a la Coca-Cola como los primeros que utilizaron a Papá Noel eh, como reclamo publicitario y le vistieron de rojo y toda la historia se supone que en realidad quien utilizó por primera vez el Papá Noel gordo con la barba toda la historia vestido de rojo con el trajecito este de casaca y pantalones y cinto es... Um fue una empresa que se supone todavía existe que es uh, White Rock Beverages que hacía agua mineral y agua carbonatada en a, a principios del siglo del siglo XX se supone que ellos lo empezaron a utilizar ya en 1915 y en los años 20 fue cuando ya le dieron el color rojo y toda la historia eh, según he encontrado en la página de Coca-Cola, Coca-Cola lo empieza a utilizar en el 30 por primera vez como, como reclamo publicitario navideño luego ahí hay una como siempre no las grandes historias de las empresas estadounidenses, un poco robando, pero sea como fuere, esta White Rock no lo conoce nadie en el mundo, y Coca-Cola que siempre han sido unos maestros para el tema de la publicidad fue la que nos puso en el imaginario popular a este Papá Noel que ha llegado hasta la fecha, todavía lo seguimos viendo hoy Vamos, yo todavía no he visto ninguno, pero estoy seguro de que habrá ya por ahí publicidad de Coca-Cola y de Papá Noel como reclamo echándose así hay una, una, coca, una coca de botella, ¿eh? Que siempre ve de botella, Papá Noel. Es muy sibarita. Y, y bueno, esta sería al final la, la tradición, ya os digo, que proviene de este santo que se desarrolla en el mundo germánico, ruso, eh, holandés, finalmente en Estados Unidos, de patrón, de, de hombre que mira por el cuidado de los niños y por tanto los regalos con la leyenda, toda la historia, pues lo que conocemos hoy como la llegada de Papá Noel ¿eh? en la noche de Nochebuena a Navidad. ¿Qué pasa? Que hay otra hay otra historia, que es, es una de mis historias, lo voy a llamar historia, eh, en realidad podríamos catalogarlo estrictamente hablando de hipótesis, ¿m? porque hay bastante escrito sobre ello. Eh, yo una vez me leí todo esto porque me, me leí una vez, bueno, lo escuché en un podcast hace unos años y me leí un libro de un tipo que se llama John Marco Alegro, se llama Sacred Mushroom. And cross. y es un libro que habla de un tema que es verdaderamente fascinante que es cómo las culturas preromanas, vamos a decir um, utilizaban sustancias psicodélicas como parte de sus rituales eh, puntuales en el año eh, para no para simplemente pasar el rato de manera recreativa como se hacen hoy sino como parte de un ritual más profundo en el que, uni, que unía una comunidad que ofrecía una explicación para los diferentes misterios eh, de la vida, etcétera, etcétera según cuentan estos tipos, John Marco Allegro, hay muchos, eh, Paul Stamets, que se sigue vivo, eh, Terence McKenna, también es otro que, que en Estados Unidos se sigue mucho y se cita mucho, porque en Estados Unidos hay como ahora una, una especie de, redescubri de redescubrimiento de las sustancias psicotrópicas, especialmente de las, de las sustancias alucinógenas, el LSD, eh, bueno, habréis oído mucho el tema ayahuasca, está, está muy de moda, el DMT, que se habla también mucho, bueno. Eh, ahora no sé si me dará tiempo a hablar del tema drogas y de cómo yo lo veo, pero bueno, en este caso eh, solo quería mencionar eso, que hay una, una revitalización de todo este tema de tomar drogas, no de manera recreativa sino más como una manera de, de, de... más como un ritual, como una manera de acercarse a aquello que no conocemos algunos creen que cuando tomamos el SD o, o sustancias eh, así alucinógenas fuertes viajamos, se nos abre el tercer ojo famoso y viajamos a otra dimensión o podemos ver más allá de lo que vemos en la vida real bueno, es cuestionable supongo eh, otro día hablaremos de eso en profundidad pero hoy que de lo que quería hablar era de qué relación tiene eh, Papá Noel con eh, estas sustancias y según cuenta esta hipótesis el bueno de Papá Noel en realidad no es, Saint Nicolás vino después y fue lo que cubrió eh, por obra y por fuerza, la religión católica en lo que ya era una tradición que existía no en toda Europa, pero sobre todo en el norte y centro de Europa. Eh, ¿Cómo lo explican? Ellos, ellos argumentan, todos los defensores de esta teoría, eh, argumentan que el papá Noel que viene de San Nicolás toda la historia es, era en realidad una representación del chamán de los pueblos nórdicos, los pueblos eh, sami, que son los que viven en lo que es hoy Finlandia, un poco de Noruega y el, oeste, el noroeste de Rusia y también de los Tunguses, los uh, nativos de lo que es hoy Siberia, que ya sería el noreste de Rusia. Estos pueblos son verdaderamente fascinantes porque, eh, bueno, lo que nos ha llegado de ellos es cuanto menos uh, algo digno de tener en cuenta. Estos pueblos, se supone, eh, utilizaban, ya os digo, como otros muchos pueblos en todas las regiones del mundo, había eh, eh, comunidades en las que existía un chamán que no que hacía las veces de doctor, de cura o de, o de guía espiritual y también eh, de experto en hierbas y en sustancias alucinógenas. Lo vemos con la ayahuasca en, en Latinoamérica, lo vemos con el peyote en el sur de Estados Unidos, México... Bien por todo el mundo, en bueno, el opio, en Asia, en fin, eh, este chamán de los saami, de los tunguses, eh, eh, tenía eh, unas características muy concretas, era un señor anciano, de barba blanca, que cuando llegaba el invierno, era el eje, la parte principal de un ritual que se hacía, para celebrar el solsticio de invierno. Ellos ya tenían al parecer unos conocimientos rudimentarios de astronomía y tomaban en consideración el solsticio de invierno como lo que es, que en realidad es la pues la noche más larga. De, del año, porque a partir del día siguiente la noche se empieza a cortar. Eh, ellos se supone que lo interpretaban como la muerte, el final del año y el comienzo de, una nueva, de un nuevo año, una nueva vida, etcétera. Entonces tenía ese componente eh, de, de muerte metafórica. Uno de los elementos que, que formaban parte de este ritual era una seta, un hongo que crece en, originariamente en el norte de Europa y Asia luego se extendió por todo el mundo que es la manita muscaria es esa seta que habréis visto representada en diferentes lugares que tiene un sombrero vamos a decir, la parte de arriba roja con pintitas blancas y el tallo blanco y lo de abajo blanco también ¿eh? es la seta por ejemplo que vemos en Super Mario Bros el videojuego o la que vemos también como casa de los pitufos que los pitufos podríamos hablar pitufos y psicodelia, ahí hay, mucho, mucho, hay mucha enjundia pero bueno, ese es otro tema esta seta eh, y aquí empezamos a ver ya las similitudes. Eh, bueno, que repito, ya están un poquito el tema chamán, el tema hombre que va de manera itinerante por las diferentes comunidades eh, trayendo sabiduría, ¿verdad? Trayendo curas para las enfermedades. Eh, al final, podríamos interpretar, ellos interpretan esto como, como eh, la llegada de un hombre que trae regalos, trae el regalo del conocimiento y trae el regalo de la cura en, en determinados casos. Por cierto, mmm, dato curioso, la palabra chamán viene de la lengua tunguse, que te los tunguses, que significa eh, el que sabe, el que conoce, se supone. Entonces, <ríe> um, ese es el origen etimológico de la palabra. Hay otro, otro detallito más que añade a esta, a esta hipótesis. ¿Qué pasa? Que la manita muscaria, esta seta, crece en la segunda mitad del otoño, se supone, cuando caen las primeras nieves y crece al pie, detallito, al pie. De los pinos, de los árboles de coníferas, pinos, abetos, abedules. ¿Cuál es la tradición típica de la Navidad, aparte del Belén y de todo el tema de la comida? El árbol de Navidad, que es un pino, ¿verdad? Que se pone en el salón de las casas, en el, al que se le colocan debajo, en el pie, los regalos. Ahí ya, ahí ya te da que pensar. Más detallitos que contribuyen a, que contribuyen a esta hipótesis. La manita muscaria, para ser consumida, no te la puedes comer. Es una seta que es uh, venenosa, pero no mortal. Aparte de tener sustancia psicotrópica, aparte de colocarte, si te la tomas así como está o seca, te hace vomitar. Entonces hay que llevarla... Eh, eh, tiene un proceso, un proceso de, de preparación. El primero es secarla. ¿Cómo la secaban los chamanes finlandeses y rusos eh, o siberianos? La secaban colgándolas. A veces, se supone, en las chimeneas ¿eh? para que perdiesen todo el agua y otras veces las aireaban ¿eh? colgándola de las ramas de los uh, pinos. ¿Qué asociación hacen, hace la gente que defiende esta teoría? Estos autores que os he mencionado antes. Pues que claro, ¿qué hacemos en Navidad uh, con el árbol que ponemos en el salón? Lo adornamos de uh, figuritas de colores. Habitualmente o muy comúnmente rojas o blancas que son los colores de la a manita muscaria. La manita muscaria, ya aquí como un poco como nota curiosa, eh, es una. Eh, requiere una preparación, eh, me he estado leyendo, al parecer hay que cocerla dos veces, eliminando el agua. Se supone que ellos también la maceraban en alguna bebida alcohólica, como vino, como licor. O sea, no era tan fácil de consumir. No se tiene certeza de cómo ellos la consumían y de cómo la consumían en los rituales. Eh, según esta hipótesis, la consumía el chamán y era el que iluminaba a la gente con ella. Pero hay otra teoría que va más allá y que dice que en realidad el chamán lo que hacía básicamente es recolectarla y traerlas en esa época a la gente. Aquí viene otro paralelismo con la tradición de Papá Noel. El chamán las recolectaba, eh, las dejaba secar o lo que fuese y luego las traía a, a, a las familias como regalo y de hecho se supone que se las traía hay como representaciones también de que, de que se las traía a los niños no sé sea, ahí, ahí, ahí lo dejo esto ya de darle drogas a los menores, no quiero decir nada, a ver si voy a ver si me van a denunciar, y se supone que como se tomaba en estas comunidades era de dos maneras, o bien se le daban al hombre más fuerte que podía aguantar lo enfermo que te ponía y la vomitona y toda la historia o a la mujer más débil porque se supone que era la que menos contaba y si se moría no pasaba nada lamentable, vomitivo, en fin pero esto es lo que dicen determinados historiadores y micólogos tú la digieres con, todo, con toda esta enfermedad estas fiebres, estas vomitonas que te, que te puede llegar a dar cuando orinas, el alcaloide de la, de la amanita muscaria se queda en tu orina ¿eh? ¿qué pasa? que toda la parte venenosa se pierde porque tu cuerpo la ha metabolizado y te queda en los orines, ¿eh? en el pis la sustancia psicotrópica y, y alucinógena y dicen incluso que es más alucinógena una vez ha pasado por tu mm, tracto intestinal y se, ha, y se ha y lo has vuelto a echar en manera de orina cuenta la bueno, esto se sabe que los pueblos del norte de, de Europa eh, se beben la orina de alguien que ha tomado, es más común de hecho no de un líder de la tribu sino que eh, se sabe que beben la orina de los renos, otra vez más la relación con el, con el bueno de Papá Noel eh, esto es sabido y es común a día de hoy también que los grandes rumiantes de todo el norte de, de, de Europa y de Asia, también de las Américas, de todo lo que viene siendo las zonas circundantes al polo norte, eh, pues uh, se colocan, se zampan la manita muscaria y eh, eh, pues... Se lían ahí a correr como locos, se chocan, se chocan contra los árboles y se pegan topetazos con los cuernos. En fin, esto está bueno está en el National Geographic y documentales sobre ello. Entonces, al orinar, estos renos sueltan lo que les queda de la manita de muscaria destilado y todavía con un valor alucinógeno importante. Estas culturas eh, que os cuento, del norte, de, del norte de Europa, Asia y las Américas, se supone que recolectan esa orina y se la toman para hacer rituales y para colocarse y viajar pues para abrir el tercer ojo, básicamente, para viajar a otros, a otras dimensiones dicen ellos, y eh, pues, quién sabe, también para pasar el rato y para disfrutar, estoy convencido, pero bueno mmm, tiene ese valor ritualístico sea como fuera, volviendo a Papá Noel, este chamán, que vestía de azul, pero hay sí que representaciones o, o descripciones en las que sí que llevaba un gorro así rojo oscuro, este chamán se supone que evolucionó y que se fusionó una vez. El Imperio Romano deja de criminalizar el cristianismo y el cristianismo se expande como la pólvora por toda Europa, a medida que se va expandiendo va absorbiendo diferentes tradiciones de las culturas que estaban ya allí, entre ellas esta tradición noreuropea que baja hasta Alemania y hasta Holanda y que luego se cristianiza y se fusiona con la tradición o con la idea de San Nicolás. Esta amalgama de ideas, de nuevo, pasa a Estados Unidos y de allí se extiende al resto del mundo con ese imperialismo cultural Yankee del que hablaba antes. Al final es, in es innegable que, que, que hay cosas que tienen sentido. Yo personalmente no termino de crearlo porque hay muchas lagunas. Hay muchas lagunas porque a veces la gente que habla de esto, el libro este del Mike Marksums, me, eh, de eh, Sacred Mushrooms, este me lo he leído, son 250 páginas, se lee fácil, pero no he leído mucho más de los otros. Solo he visto ponencias de McKenna, Stamets, lo he visto en un podcast. Hay un tipo finlandés, eh, Taro, no me acuerdo cómo se llama, que también habla de esto, al mismo tiempo vende productos... Eh, mmm, de hechos con, con hongos entonces bueno, yo sinceramente no me fío de nadie, además creo que caen en un error en lo que viene siendo la academia y a la hora de utilizar el método científico para investigar es un error en el que cae mucha gente que no conoce tanto que es, eh, que, se, que se define con la máxima correlación no implica causación es decir, el hecho de que la manita muscaria sea roja y blanca no puede llevarte a asumir a confirmar o a decir que directamente o a afirmar mejor dicho que papá no es sevista de rojo y blanco porque el hecho de que ambos lleven rojo y blanco no significa que haya una relación entre ellos directa. sí. De hecho, como os estaba comentando antes, el rojo, eh, el rojo y blanco en Papá Noel se utiliza por primera vez por estos de White Rock y luego ya, más precisamente, como lo conocemos hoy, por Coca-Cola. Eh, entonces, hay muchas lagunas ahí y yo no me lo termino de querer al 100%, pero me encanta, soy muy amigo de la teoría de la cooperación, como siempre decimos aquí, y me encanta la idea de que tenga, si bien no sea directamente y esté todo basado en este ritual de consumir alucinógenos durante el solsticio para eh, buscar en el, en, la, en, en el momento de la muerte del año respuestas al sentido de la vida y de la muerte eh. sí que creo que hay algo de eso yo creo que en todas las tradiciones y bueno podríamos hablar tantísimo de la religión católica hay mucho escrito y hay bastantes autores que eh, han encontrado restos de que en la, en los primeros cristianos eh, hacían rituales con sustancias eh, alucinógenas también eh, eh, o con sustancias psicotrópicas ya sean opio o ya sea cannabis y de hecho eh, leí un artículo ayer precisamente que en Nueva Inglaterra en Estados Unidos en los, en los primeros años de la, de la nación estadounidense se prohibió durante un tiempo la Navidad porque era en esta época en la que la gente de la gente eh, que le da que tenía más un, una que eran profanos digamos que no tenían la religión cristiana ninguna religión cristiana católica como suya se ponían tibios de, de sustancias en el día de Navidad esto además se une a una tradición que también eh, forma parte de esa amalgama eh, que conforma hoy la, la tradición navideña, que es la tradición o el festival que los romanos, antes de volverse un imperio cristiano, Hacían que es el, el famoso Saturnalia, una especie de festival que tenían entre el 17 y el 20, entre el 17 y el 23 de diciembre, en el cual allí había las famosas bacanales en las que el alcohol y las sustancias y en plan uh, el exceso, pues era el pan nuestro de cada día durante toda esa semana o casi semana del 17 al 23. Entonces, um, hay mucho más en, la, en lo que a la Navidad se refiere que simple y llanamente que ha nacido Jesucristo y que viene Papa Noel. En lo que a Jesucristo se refiere, no me voy a centrar, lo voy a dejar para el año que viene porque la, la, la historia de, del nacimiento de Jesucristo es también muy es también de mis favoritas porque, bueno, de Jesucristo en realidad eh, todo lo que sabemos... Eh, lo tomamos, vamos a decir, de la Biblia, ¿sí? Y si lo tomamos de la Biblia, la Biblia en ningún momento habla de cuándo, en lo que a fecha o época de año se refiere, nace Jesucristo. Varios historiadores romanos ¿eh? y personajes, senadores romanos, que sí que hablan de un juicio de un tipo al que llaman el mesaya ¿no? El ungido, que es lo que significa mesaya en, en hebreo. Eh, de, porque Jesucristo le llamó Jesucristo, luego mucho después eh, eh, como una como una evolución del término del término ungido en eh, griego que es el criptos o algo así, sabes, o sea que es que encima eh, sucede el Jesucristo como tal no se llamaba Jesucristo. veto eh, a ver cómo se llamaba Jesucristo. ¿eh? Eh, el hecho es que se le conocía como el Mesaya y sí que hay varios autores: eh, Plinio el Joven, eh, Tácito de no me acuerdo cómo, Tácito era un historiador que también y senador que también lo recoge eh, y la determinación de, de que Jesucristo nazca en la noche del 24 al 25 de diciembre no se produce hasta casi tres siglos después de la muerte de Jesucristo hay un gran líder romano que se llama Hipólito de Roma es el primer um, autor que recoge de manera escrita o del que tenemos, del que tenemos prueba tangible eh, que menciona que Jesucristo nace en la noche del 24 al 25 de um, diciembre qué casualidad que el solsticio de verano, de eh, perdón, el solsticio de invierno siempre se produce entre el 20 y el 22-23 de um, diciembre. Bueno, una casualidad. Mm, ahí lo dejamos, cada uno que saque sus conclusiones. Pero, eh, ah, bueno, y el hecho, está, y el hecho de que Nega haya poco utilizasen en el calendario juliano que he mencionado antes, que estaba un poquito <coughs> errado, eh, estaba un poquito equivocado con unos pocos días de diferencia. El solsticio sucede entre el 17, entre el 20 y el 22 habitualmente, el calendario juliano que estaba equivocado en un par de días, nos ponemos en el 23, 24, en fin, blanco y en battle. Pero bueno, repito, todos son hipótesis, teorías. No quiero ser yo Iker Jiménez. El enigma humano. Sin embargo, yo no sabía nada de esto, volviendo al tema de Papá Noel, cuando leí todo esto dije, bueno, de la manera en la que yo veo las sustancias um, las sustancias psicotrópicas y como creo que tendrían que ser eh, eh, consideradas en la sociedad, que bajo mi punto de vista, para que quede claro, todas las, todas las drogas, todas las sustancias tendrían que ser legalizadas y tratadas como... Uh, algo más que un elemento recreativo, ¿eh? y aquellos que son adictos tratarlos como enfermos y no como delincuentes, que quede claro. Eh, y que. Además, bueno, lo vemos clarísimamente, porque la guerra contra las drogas esta, en la que todo Occidente está metida, es una guerra. una guerra que han, han luchado la gente contra las drogas, o los gobiernos contra las drogas, y las drogas han ganado. Esta guerra, el ganador de la guerra, vencedor en Wikipedia, tenía que poner Guerra de las Drogas, mm, lados beligerantes, los gobiernos occidentales, eh, las sustancias psicotrópicas, las drogas vencedor las drogas no hay más no hay más y bueno eh, lo podemos ver que llevan 50 años de lucha contra las drogas desde Nixon y cada vez hay más gente cada vez se vende más cada vez mueve más dinero cada vez hay más delincuencia y más crimen relacionado con las drogas y bueno no funciona pero bueno, lo dejaremos otro día, hablaremos cuando esté vídeo aquí o alguien más que traigamos, hablaremos de las drogas. Sin embargo, quería traer esta historia, digamos, oculta o no conocida de no solo el ritual de la Navidad, sino específicamente de, del bueno, del, del gorderas, del traje rojo que es Papá Noel. Y, y nada, creo que, que con esto lo, lo voy a dejar. Espero que todos tengáis un maravilloso solsticio de invierno que disfrutéis mucho esta época y, por supuesto, eh, más que nunca, aquí en Podreale seguiremos como dice el gran Bidi. Contra viento y marea, Podreale no flaquea. Dale caña. Llevad cuidado y nos vemos en el próximo Podreale.